0: Olá, bem-vindo a todos ao podcast Ganesha e o Rato, conversas com pessoas anonimamente interessantes. Olá pessoal, bem-vindo ao nosso podcast Ganesha e o Rato. Uh, primeiramente, eu quero agradecer uh, a presença do Daniel o nosso anônimo de hoje, <risos> ele vai conversar um pouco sobre Formiga, sobre o trabalho dele, ele é um estudante da Universidade Federal de Pelotas, mas antes de, dele se apresentar eu queria pedir desculpa, a gente gravou em duas partes, né, para esse nosso primeiro capítulo e a primeira parte eu tava usando fone e acabou ficando um pouco chiada e eu percebi lá por volta dos 22 minutos e gravei a segunda parte aí meu áudio regulariza de novo, tá? Eu espero que todos tenham um bom proveito e... Passo a bola para o Daniel.
1: Oi, boa tarde a todos. Meu nome é Daniel. Sou estudante de Biologia na Universidade Federal de Pelotas, amigo do Vinícius, como ele disse. <risos> Trabalho com Ecologia, mais especificamente utilizando formigas para entender a ecologia uh, desses organismos. E eu tô no, terminando o meu curso, né? Na verdade, precisei, em um dado momento, me direcionar. E daí, como eu gostava bastante de todas as áreas da biologia, né? Daí eu fui e pensei, preciso fazer alguma coisa que eu consiga englobar ah, as diferentes áreas da biologia, né? Microbiologia, ecologia, fisiologia, todas as, as disciplinas de biologia, né? Então daí eu pensei na ecologia. Porque ela tem esse caráter que é fazer tu poder trabalhar com diferentes áreas dentro da ecologia, né? Por exemplo, zoologia, microbiologia, que no início eu quis trabalhar com a microbiologia de formigas, é uma parada meio louca, bem difícil. Mas, no fim, não deu nada certo. E daí eu fui e me direcionei para entender, então, e trabalhar com a, a, os diferentes impactos que a agricultura gera sobre uh, os organismos, né? E daí eu falei, tá, por que não uh, estudar então uh, com esses organismos os impactos desses ambientes nas formigas, né? Então a partir disso eu comecei a focar nessa área e daí eu trabalho nesse sentido.
2: E aí, meio que tu deu a, a influência do, do ambiente sobre as formigas, é isso?
1: É exatamente, né? Então, mas uh, para exemplificar meu trabalho, né? na, na verdade, descrever meu trabalho, uh, eu trabalho em, com diferentes ambientes e sistemas de cultivo, né? que daí eu tenho um sistema de cultivo orgânico, que não utiliza esses produtos de agrotóxicos, né? tenho sistemas agroflorestais, que é um sistema de cultivo, um sistema ecológico de cultivo, que não utiliza uh, o, os agrotóxicos e ainda assim é melhor, de certa forma, do que os uh, sistemas orgânicos, né? por ter um caráter mais ecológico, uma pegada de plantação junto com, com a floresta. né? Uh, a propósito, se vocês não conhecem um sistema agro, uh, agroflorestal, eu recomendo muito que, que pesquisem para entender o que, que é esses sistemas agroflorestais, né? porque é uma alternativa nova que vem surgindo, né, e que é rentável e sustentável para diferentes pessoas. E estudo também uh, nos ambientes onde tem um grande impacto, né? Que são os sistemas de cultivo convencional, que tem a utilização dos produtos agrícolas, no caso, os agrotóxicos, né? Então, daí eu trabalho nesses ambientes... O...
2: Uh, não, desculpa, me tira uma dúvida, assim, uh, qual que seria o ambiente ideal para uma formiga, assim, tipo... É, um ambiente mais ou menos assim, elas, são, elas conseguem se diversificar em diferentes tipos de ambiente ou tem um ambiente assim, com uma característica padrão para os diversos tipos de formiga poder habitar?
1: Então, primeiro tu tem que entender que as formigas elas têm, uh, elas fazem diferentes funções e habitam diferentes ambientes, né? Então, tu tem formiga arborícola, tu tem formiga de solo, tu tem formiga que fica embaixo do solo, acima do solo. Então elas, e essas formigas que estão nesses diferentes ambientes, elas desempenham diferentes papéis, né? Então daí tu tem um ambiente, por exemplo, no Brasil como a gente tem seis biomas, né? Dentro desses biomas tu tem diferentes formigas, né? Formigas que vivem num certo bioma, outras que são exclusivas de outro bioma. Então são diferentes características. E daí esse é o massa da ecologia porque uh, a gente precisa entender quais são esses uh, ambientes que são ideais para essas formigas. Por exemplo, as formigas que estão na mata atlântica, né, que é uma mata realmente, o que seria o ideal para elas? A mata atlântica, né? a mata bem robusta, não, não ter tanto um impacto forte para a sobrevivência desses organismos. O que seria para as formigas do Pampa? Uh, ah, uma região campestre, né? ou seja, uh, mata baixa, não ter uma grande quantidade de floresta, porque é um Pampa, a característica daquele bioma. Né? Então, não sei se eu consegui exemplar. Cabra
2: de. Sim, sim, sim. É que eu, eu fiquei pensando, assim, tipo, por exemplo, aqui na região sul, que aí tem essa variação mais ab, abrupta do, do, do clima, a, as formigas aqui, então, elas, elas conseguem se adaptar bem, assim, a essas variações, o extremo, ou como é que funciona. Porque eu, Assim, eu sou totalmente leigo nesse assunto de formigas. assim. Os únicos conhecimentos que eu tenho mais ou menos ali foram de filmes, tipo vida de insetos, tem que elas trabalham no verão, <risos> para no inverno colher as coisas. É, enfim, aí eu queria saber se aqui no sul elas meio que fazem isso, ou elas, elas funcionam de então, outro jeito. Isso né? é uma grande,
1: é uma importante pergunta, na verdade, Vini. Porque. Uh a gente como ecólogos né a gente tem, e até como ser humano a gente tem que entender que a gente está num processo de conhecimento né a gente não sabe de todos os insetos a gente sabe muito pouco sobre a biodiversidade do planeta e principalmente da diversidade de insetos né então dando exemplo para ti a gente tem muito estudo na mata atlântica na amazônia no cerrado na caatinga o pampa tem pouquíssimos estudos com formigas exclusivamente, né? Então, a gente não sabe realmente, como pesquisadores, como essas formigas estão uh, dispostas nesses ambientes, dispersa, uh, o que elas estão fazendo, as condições que impactam realmente nela, porque é um bioma que não é tão estudado, né? Uh, tanto por não ter um grande incentivo, né? Para as pesquisas com formigas e diferentes outros insetos, né? Já uh, expandindo um pouco. Uh, então, a gente tem que entender que a gente precisa estudar e para tentar identificar. É diferente de tu ter um grande, uma grande quantidade de estudos lá na Amazônia que tu vai ter uh, já uma base de conhecimento muito maior, né? Então tu consegue descrever bastante coisa. Agora aqui no Pampa essa é essa grande dificuldade, entende?
2: Pô, que interessante, né? Por exemplo, para mim, Uh, mais intuitivo, mais fácil é estudar pelo Pampa, né? Na Amazônia você tem que entrar no meio de uma floresta muito fechada, densa, para estudar e, e e no Pampa. Eu imagino que seja difícil também, né? Porque aqui também é uma região mais. Uh, que já tem mais a presença de agricultores também, tem tudo isso, né? Que já deve ser radicalizado todo o estilo de vida. Sim, que exatamente.
1: Quer. É que daí entra naquele não, num, num paradoxo que eu até vi, vivo pensando em bastante coisas, que é nessa questão de que tipo da conservação em si, né? Por exemplo, na Amazônia as pessoas olham para uma floresta e veem, nossa, aquilo ali é super importante, nossa, é fundamental aquilo ali. E realmente é fundamental, é super importante. A gente conservar a floresta amazônica, a mata atlântica, todos os tipos de floresta, né? Porque na floresta a gente tem, a gente sabe que tem o um maior número de biodiversidade de, de insetos, seja de insetos, de vertebrados, de invertebrados. Uh, tem uma grande biodiversidade, né? Uh, e é importante tu conservar. Só que também esse olhar que, que é dado para a Amazônia, e daí eu estou fazendo um contraponto, também tem que ser dado para o Pampa, para os outros ambientes que não tem uma floresta, sabe? que que as pessoas impactam muito maior, como tu bem disse, no Pampa tu tem muito mais uh, a agricultura, né? um impacto maior das coisas, o gado em si, que de certa forma ainda é bom para o ambiente, mas uh, também tem que ter um olhar uh, da conservação para esses ambientes, né, e pensar da mesma forma que tu pensa na conservação da floresta, entendeu?
2: Sim. E me diz uma coisa, qual, qual o tipo de formiga que tem aqui na, na região? Essa
1: é a Fim? questão, Vini, Como eu venho disse, tipo tem pouco estudo, a tipo a gente não tem muitos estudos, mas provavelmente sim. tu tenha bastante uh, aquelas formigas cortadeiras, né, que cultivam fungo, vivem em relação uh, simbiótica de certa forma com os fungos elas cortam as folhas e levam para o fungo, aí tu tem algumas outras formigas que são generalistas, que estão generalistas, significa aquelas formigas que estão em todos os ambientes, indiferente, indiferem os ambientes dela. Então, provavelmente, tu tem essas formigas também aqui no Pampa, né? Principalmente essas, as cortadeiras, algumas formigas uh, que podem ser ditas como formigas de correição, que são aquelas formigas que, que vivem de forma nômade, ou seja, elas vão andando para tudo que, ter, que é lugar sem ter um ninho fixo, né? Uh, e é muito, muito, muito interessante. Provo, tem vários vídeos no YouTube super legais dessas formigas de correção. Então, provavelmente aqui no Pampa também tenha, né? Não tão quanto, uh, não uma grande diversidade quanto, por exemplo, o, a Amazônia, né? Que é uma floresta muito mais robusta. Tem um diferentes ambientes para essas formigas estarem, né? E aqui no Pamba tem uma vegetação, de certa forma, ainda assim, padrão, né? Na mesma proporção. Não sei se eu consegui entender.
2: Não, sim, eu consegui. Uh,
1: não, interessante.
2: Na faculdade, assim, uh, você tem algum tipo de funilho que você trabalha? Então, assim, ou... uh,
1: não, não existe, não tem como focar em uma coisa, principalmente no meu trabalho, porque eu trabalho com a questão da diversidade em si, né? Mas tem pesquisadores, estudantes que trabalham com comportamento. E daí, quando as pessoas vão trabalhar com comportamento, eles podem focar, por exemplo, numa espécie de formiga e tentar identificar qual o comportamento daquela formiga, seja em diferentes ambientes ou onde ela está. E daí, como eu trabalho com a diversidade, né? E isso era uma coisa que eu queria até dizer, que é uma das importantes perguntas que as pessoas podem fazer é tipo como que eu posso analisar, como vocês analisam a, a diversidade ou a biodiversidade no planeta, né? E daí, para isso, tem diferentes pontos para ser levantado. Por exemplo, tu pode chegar num ambiente, que tu pode determinar o tamanho desse ambiente, e chegar ali e falar, quero estudar a diversidade que tem de formigas. E aí tu vai ali, vai coletar as formigas que tem ali, né? Por diferentes métodos de armadilha, e tu vai identificar quais espécies de formigas tem ali. Isso é uma análise da biodiversidade, uma análise de, de identificar quão diverso é a formiga naquele ambiente. Para analisar as espécies, né? E aí uma o... uma outra e aí depois uma outra um outro Sim. método é tu pegar e analisar que é a partir da análise que eu faço, né? Que é pegar e e avaliar não só a, qual é a identificação desses organismos, né, qual as espécies desses organismos, mas identificar o que esses organismos estão fazendo naquele na, naqueles ambientes, né? O quão uh, é, é diversificado as funções que eles fazem naquele ambiente. Daí tu tem, por exemplo, tu tem formigas, como eu disse, que são arborícolas, que fazem diferentes ambientes, né? Arborícolas que vivem em árvores, que fazem diferentes papéis nas árvores que estão relacionados com a defesa das árvores, uh, que as formigas também fazem isso, uh, com uma relação de viver realmente nas árvores. Aí tem as formigas de solo, que está mais relacionado àquelas formigas de correição, como eu bem disse, ou aquelas formigas generalistas. Tem as formigas do solo, né? Debaixo do solo, que são as que vivem de fungo. Então elas fazem diferentes funções. E aí eu analiso o quão é diferente são essas funções naquele ambiente que uma determinada pessoa estudou a quanto diversificado de espécies tem naquele ambiente. Não sei se tu me entendeu.
2: Não, eu entendi. Nossa, que, que massa assim, que legal o trabalho. É, realmente é, me surpreendeu porque eu já tinha conversado com você sobre, eu não, não tinha noção o que é exatamente isso, sabe? Eu pensava que tinha mais a ver com comportamento, e aí eu pensei que tu usava ah, os cálculos estatísticos mais para tentar ver como é que ela estava tentando se comportar então, ali. Não, como que era. De, então, não foge
1: falar, muito assim, do comportamento, né? Não foge. A questão do meu trabalho, que eu trabalho com a diversidade funcional em si, não foge muito do comportamento desses organismos, né? Porque quando eu estou analisando as funções que eles desempenham nos organ... naqueles ambientes, eu estou analisando o comportamento também deles, né? Porque se eu falo, se eu, por exemplo, eu utilizo de umas análises para dizer se ali naquele ambiente eu vou ter formigas que, que tem uma mandíbula maior, que estão relacionados com a predação de outros organismos, então por elas terem mandíbulas maiores, naqueles ambientes tu tem formigas que estão predando mais, né? Então aí também está relacionado com o comportamento, Entendeu?
2: E elas, tipo assim, nesse meio, elas costumam entrar em desequilíbrio, assim, ou elas sempre mantêm ali um, um, um conjunto assim, dentro da espécie? Tipo, começa a, a favorecer as condições do meio, favorecer para que elas aumentem ou diminuem, ou elas. Sempre se mantém numa média, ou como é que está essa posição? Então, de sim. Futuro,
1: e, 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 é essa a grande, e esse é o grande ponto da questão, né? Que é por isso que é a função do, do principal do meu trabalho de diferentes pesquisadores, que é identificar justamente isso, né? Uh, porque essa parada da palavra do equilíbrio, né? Que aí a gente precisa colocar bastante aspas: realmente, o que é esse equilíbrio, né? Porque realmente a natureza está em equilíbrio? Ou se não, ela tende ao equilíbrio, né? Porque essa questão das formigas estarem em equilíbrio está relacionado no meu trabalho, com, a, com o fator do impacto que é gerado naquele ambiente, né? Então, tu tem um impacto de diferente intensidade em um ambiente que favorece com que esse equilíbrio, entre aspas, naquele ambiente das formigas seja uh, mais tênue. As formigas tenham que, que disputar mais recursos, né? Brigar entre elas para se alimentar ou por por estar em uma condição no ambiente onde vai favorecer a reprodução delas, o desenvolvimento da colônia, né? Então aí é isso é a função do meu trabalho. E daí eu analiso essas questões dos ambientes, se esses ambientes impactam realmente na diversidade de formigas. E aí se eles impactam, no que, que eles estão impactando, né? E aí é a questão do meu trabalho, que é o ponto X. Mas essa parada do equilíbrio é um pouquinho complexo, porque realmente tem que ver, né? Se a natureza... Se... Se existe um equilíbrio ou se realmente elas estão ali sempre disputando as coisas para tender a esse equilíbrio. Entendeu?
2: E elas, entendi. E elas costumam, tipo, as formigas têm o hábito de entrarem muito, em conflito uma com as outras, muito, assim, muito, no mesmo muito, ambiente, bem. tipo, de diferente.
1: Sim, elas exatamente. são bem, sou bem ter 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 territorialista. Territorialistas, desculpa. Uh... Elas elas têm, elas são muito, muito territorialistas, algumas espécies, né? Tem espécies que, né? uh, tem espécies que, que conseguem viver uh, junto com as outras, né? Inclusive compartilhar o mesmo ninho. Uh, mas tem espécies que não, que tem regiões específicas. Por exemplo, tem uma espécie de formigas, que eu não vou lembrar o nome da espécie agora, que é da Argentina. Acho que se eu não me engano é da, do gênero feidoli, eu acho que elas... Hã? De fogo?
2: Formiga de fogo? É uma formiga argentina, Eu não formiga lembro argentina, o, a, a espécie
1: dela, é. mas enfim. É uma formiga que ela se dispersou muito, grande, muito extensamente para o planeta quase inteiro, sabe? Esse, aqui para a América do Sul, ela se dispersou muito grande. É uma formiga muito territorialista, e que hoje pode ser considerada até uma formiga que está... Impactando nas nas outras diferentes espécies de formigas, entendeu? Então, elas saíram da Argentina, uh, não só uh, por conta delas, né, por, por essa dispersada espécie, mas também com a nossa ajuda, né, de ter essa questão de deslocamento da população humana então, vai formigas, vai inseto junto e elas se desenvolveram em diferentes partes do, do planeta, e está gerando um baita conflito, sabe? Tem pesquisadores que estudam isso. Uh, e, fazem, e fazem até a questão de monitoramento da, dessa, desse super organismo, né? Que é as formigas dessa espécie da Argentina que vão brigando com as outras, sabe? É tipo uma guerra gigantesca, imagina? Uma parada de guerra entre formigas. Então é muito louco.
0: Tá, então a, a pergunta que eu te faço assim para continuar é que a gente está conversando sobre muito da questão do conflito entre as formigas, Tá? Uhum. Eu, queria, eu queria saber que tipo, tipo, essa formiga argentina, ela migra certo? e nessa migração ela causa impacto em outros tipos de espécies de insetos uh, quais tipos?
1: então uh, primeiro tem que corrigir na verdade o que eu estava pensando aqui uh, acho que não é do, do gênero feidólia é da dolicoderina, então se alguém for ver essa discussão né, que, é, que trabalha com formiga algum ecólogo de plantão já, não, me julguem. <risos> uh, mas, então, essas formigas, por elas uh, serem vistas como um grande superorganismo e aí também é uma grande discussão que talvez tu possa querer que eu explique em algum dado momento, mas por ela ter essa questão de dispersão uh, em larga escala como um superorganismo. Ela vai e certamente gera impacto sobre outras comunidades de insetos, né? Outras formigas também, com certeza. Mas eu não vou saber te dizer quais seriam esses outros insetos além das formigas, né? Por quê? Porque das formigas, elas compartilham muito mais uh, alguns ambientes uh, em que elas estariam... Por exemplo, tu tem essa formiga argentina e tu tem outra formiga. Daí as duas compartilham um, um ambiente que é igual para elas, independente da região, o ambiente é igual. Então, obrigatoriamente, a formiga que, que for é, mais feroz, vamos dizer assim, entre aspas, e melhor competidora, ela vai é, ir acabando com a outra, né? com certeza. Então, é nesse sentido
0: tá ah, e, e assim ah, de todo esse tempo que você estudou sobre as formigas teve algum comportamento assim que elas apresentaram que te chama muita atenção assim que você acha poxa que negócio legal e que, que a nossa espécie não faz ou algo que elas fazem a nossa para a nossa espécie parece algo meio meio estranho assim tem alguma coisa nossa eu acho que curiosidade que... não
1: assim. sim eu acho que esse ponto que está levantando é super importante porque às vezes, até filosofar um pouquinho agora, uh, a gente se vê muito como o, o topo da cadeia alimentar, né como uh, o ser mais, desculpa a palavra, fodástico, mais evoluído do planeta Terra. Só que, na verdade, não. né Por exemplo, fazer uma relação. A gente fala da agricultura que a gente tem, né no, no padrão de agricultura que a gente Sim. tem hoje. Só que, Sabe quanto tempo as formigas estão no planeta? Tipo, há muito tempo. Tipo, há muito, muito milhões de anos já elas estão no planeta. Então as formigas viveram junto com os dinossauros, para ter uma ideia. E a gente não viveu. Então, Nossa. e as formigas já faziam o sistema de agricultura delas. Que é muito mais anterior ao nosso. Entendeu? Então aí tem uma relação, sabe? Além dessa questão da agricultura, que são as formigas cortadeiras, né? Não é toda formiga que é cortadeira e é importante destacar. Tem formigas de diferentes uh, posições tróficas, né? Tem formiga que se alimenta de folha, tem formiga que se alimenta de bicho, outra de néctar, outra de várias coisas. Então, essas formigas cortadeiras Sim. que têm esse sistema de cultivo. Mas além desse sistema de cultivo, outro grande e importante, que eu achei incrível das formigas... São as formigas de correição, né, que eu já disse são as formigas nômades, que tipo cara, os vídeos que tem uh, da floresta amazônica principalmente, né, porque tem algumas formigas de correição da floresta amazônica do gênero Weston se eu não me engano uh, e que elas estão ali e que as pessoas que moram ali as tribos indígenas até identificam quando elas precisam sair da floresta, sabe porque essas formigas elas são, vivem em, comunidade, em colônias tão grandes, com vários organismos de formigas, né, que a horas que elas vão se mover para achar um novo local para se fixar por um dado momento, parece que tá vindo uma chuva na floresta, de tanto, tanta formiga que é. Tipo, é incrível, se alguém não conhece tipo, essas formigas de corrisão, eu sugiro fortemente de novo, precisa ver um vídeo, porque é incrível. Sério. E aí, Nessa relação que as formigas têm, né? Que elas vão realmente varrer na floresta, porque elas saem do local e pensam assim: ó, eu tenho um buraco na árvore, as formigas estão tudo ali. Tipo, um, milhões de formigas, milhões de formigas estão todas juntinhas ali, no ninho delas. De repente, acontece alguma coisa, acabou o, o, o recurso alimentar que tinha ali na volta, elas falam, elas falam entre aspas, comunicam ali e vão procurar <risos> um outro ambiente, né? Daí elas saem, porque são as formigas nômades. Elas saem. Quando elas vão saindo, elas vão varrendo a floresta. Todas as outras comunidades de insetos que vão, que estão presentes onde elas as formigas vão passar, são dizimadas assim. Ó, tipo, elas vão acabando com tudo, sabe? Tipo, varrendo a floresta. E daí tem passarinhos que vivem Nossa. associados, uh, associados entre elas, né, Que se ligam nessa, nesse movimento da, da colônia das formigas de correição e eles ficam só de olho, sabe? Porque quando as formigas vão vir, né? Só ver só inseto, é grilo voando para lá, louva a Deus para lá, porque os bichos vão querer, oh, né? Porque as formigas são loucas. <risos> e aí uh, as aves vão e vivem associadas, né? Porque a hora que os, os outros insetos estão passando, tão querendo sair, as aves vão lá e se alimentam. Né? Então é uma associação Sim. incrível, tipo esse comportamento das formigas de correção é incrível, assim, assim, ó, é o comportamento que eu quero ver um dia na minha frente. É a oportunidade de ir para a Amazônia, ir para a Caatinga, quem sabe, e ver um, um dia isso acontecer.
0: O que eu acho mais legal disso tudo é, é ver como a natureza se aproveita dela própria assim, para conseguir se manter. né Tipo, um passarinho... Depende de um comportamento de uma formiga para se aproveitar para se alimentar, né?
1: Sensacional. É incrível, assim. né? É tipo é, é é muito doido essa parada da, da natureza quando ela sai esse sentido, né? Que entra naquele padrão de entropia, né? De energia e tal, que uh, vai uhum. sendo utilizado, sabe? Nada é dispersado, de, uh, dispersado.
0: E assim me diz uma coisa. Uh, apesar de terem vários tipos, igual você citou. As as cortadeiras, enfim, elas têm alguma estrutura social dentro delas, assim, padrão, ou cada uma se estrutura de um jeito, tipo, a, na, na, na colmeia tem a abelha rainha, enfim, tem, tem essa questão também dentro da, do formigueiro? Assim. Sim,
1: então, os formigueiros já começando a dizer, primeira coisa, o formigueiro majoritariamente ele é feito de fêmeas, só fêmea no formigueiro, não tem hum. macho. Os machos são... Tipo assim, ó, eu digo até... Eu me arrisco a dizer que os machos são feitos ali para procriar e já era. <risos> para os <risos> insetos, né? Para as <risos> formigas, no caso. Uh, então, tu tem no formigueiro um sistema de castas, né? E daí tu tem uma rainha, que é o primeiro organismo a chegar, né? Que é proveniente de uma outra colônia. dela saiu para fez a feza revoada ali, encontrou vários machos, acasalou em um dado momento. E isso acontece em um momento específico do ano, né? Ou após um momento um determinado condição ambiental. Por exemplo, chove geralmente no verão. Essas formigas saem do ninho depois da chuva, acham os machos, acasalam e vão procurar um ninho. Se for uma formiga de solo, ela vai para o solo. Se for para a árvore, ela vai para a árvore. E é uma coisa bem aleatória, né? Tipo, se deu certo, deu. Se não deu, a mãe morreu. Uh, e aí elas acham isso, depositam os ovos ali, ficam cuidando. E daí tem diferentes tipos de rainhas, né? Tem rainhas que dão alimento do próprio alimento que ela tem, tem rainha que sai do ninho para procurar alimento, enfim. Não cabe aqui. Então daí elas colocam os ovos ali, dão um jeito de alimentar aqueles ovos, e aí vão nascendo as operárias, né? Que são inférteis. A única fértil no formigueiro, por, por um dado momento, é a rainha, que só vai acasalar em um dado momento, nunca mais vai acasalar, e vai ficar ali naquele ninho para sempre. E aí quem vai tomar conta realmente do ninho não é a, a rainha em si, mas as operárias, né? Porque são as operárias que comandam tudo por trás, porque a rainha só vai botar os ovos ali e é isso, sabe? E a quem vai estar tá comandando tudo, quem vai identificar um, um, novo, um novo ambiente para colonizar, no caso das formigas de correção, ou achar um, um determinado recurso alimentar, uma folha que seja, vão ser as operárias, que depois vão trazer para os ninhos e as outras operárias, né? Daí tu tem operária de limpeza tu tem operária do lixo tu tem operária do, da busca de alimento tem operária na defesa né e que são inférteis não se reproduzem e aí de, depois dessa reprodução explicando esse sistema de casta tu tem as princesas né que são algumas larvinhas que nascem e geram pulpa né todo o desenvolvimento da formiga e daí ela vai vai virar ter uma alimentação diferenciada e que ela vai ser uma rainha do momento então choveu essas formigas, que são as princesas, vão sair do formigueiro e vão fazer a revoada e manter esse ciclo entre elas. Entendeu?
0: Nossa, pare parece coisa de, de rainha, rei, parece aquela coisa medieval. É. Entre, tem rainha, rei, elas fazem ah, guerra. é, né? bem doido. Tem agricultura da capa, vai falar que tem feudo de formiga ah, também. Ah, mano,
1: é, é as operárias, eu diria, né? Os feudos. <risos> Mas é, é essa questão. E também aí tá uma, um importante ponto que tu trouxe, que é essa questão da gente colocar a rainha como um topo, né? que Da rainha mandar em tudo. Na verdade, é como eu disse, a rainha, de certa forma, é até, é até vista por alguns mermecólogos como um escravo, né? do formigueiro, porque quem vai tomar conta mesmo são as operárias, porque se um dado momento tu tem até alguns exemplos com isso, tem formigueiros que num dado momento tu vai duas rainhas e colocam, ficam as duas rainhas ali no dentro do formigueiro, são rainhas da mesma espécie, né, no caso. Aí depois, um dado momento uma rainha vai ter que morrer, vai ter que ser sacrificada. E quem tu acha que vai decidir isso? Entendi. As operárias, as operárias que vão lá e vão acabar já... com ela.
0: O critério que elas levam assim para escolher uma rainha perante a outro é meio aleatório mesmo assim. O a gente desconhece. Eu,
1: eu, eu, tem bastante a questão do do feromônio, né? Da questão receptiva do tato também. Mas claro que é como eu disse, né? Tipo como a gente começou a discussão que foi essencial, que é tipo Muitas áreas da biologia, e até de diferentes áreas, eu digo isso, é desconhecido, né? Que precisa ter mais estudo, e por isso aí é o grande ponto da investimento em ciência, que a gente precisa identificar esses pontos que faltam, né? Então, nesse exemplo da formiga aí, claro que deve ter outras variáveis, né? Então, precisa ser estudado, mas principalmente pelo tato, pelo químio, feromônio e tal, Entendeu?
0: Só para deixar claro, feromônia é a questão do cheiro, né, que o inseto emite é um... ou alguma coisa relacionada. É,
1: é a parte química, né, do cheiro ali, do, do da região tátria. Porque as antenas uhum. das formigas, ela tem alguns pelinhos que são quimio receptores ali e elas vão ficar tateando ali. Então tem a relação do, da química, sabe? Uhum. É nesse sentido.
0: Interessante. E assim, a, a relação agora que eu vou perguntar é a relação das formigas com a, com a nossa espécie em si, é, é, tipo, tirando, claro, aquelas formigas que ficam na sua casa se você não, não coloca coisa ali, que fica pegando as coisas que você come, aquelas formiga que todo mundo conhece enfim, é, tem alguma alguma, é, claro né, a natureza a gente sabe que tá tudo conectado, pode ser uma pergunta até meio idiota é isso, mas tem algum impacto assim direto ou indiretamente da formiga no ser humano, porque a gente sabe que no ser humano na formiga já tem né, a agricultura aí tem, mas da formiga no ser humano assim, o que o que que essas formigas já vou até emendar outra pergunta né o que que acontecesse se elas desaparecessem, o que que aconteceria com nós assim
1: a gente seria bem impactado. <risos> então, uh, <risos> na verdade, é, tem muito disso, né? A gente, primeiro ponto para para levantar essa discussão é quem está ocupando o lugar de quem em potencial escala, sabe? Quem está impactando mais? Quem chegou no ambiente, foi lá e, nossa, agora eu tô com gente aqui, eu tenho o poder de fazer tudo, sabe? Quem é essa pessoa? A pessoa realmente, né? O que é esse organismo? É o ser humano, né? A gente sabe todo padrão de sociedade que a gente tem hoje, a gente impacta gigante, é, enormemente na, na na natureza, né? E consequentemente em nós mesmos. Então sim, as formigas elas geram bastante impacto para a população humana, né? Mas trazendo os pontos positivos, né? Porque é o que eu queria mostrar, que eu trabalho com isso. Uh, tu tem as formigas, elas são importantes. Fazem importantes papéis ecossistêmicos, né? Tu tem as formigas que elas fazem a areação do solo, né? Para entrar o ar ali, escoimento de água também. Tu tem as formigas que tem controle de pragas, inclusive. Elas podem ser utilizadas para controle de, de outros organismos que são considerados pragas para agricultura, por exemplo. Que é um outro viés, né? Daí tu tem formigas também que estão relacionadas com a polinização, com a dispersão de sementes pro... pro para a dispersão da floresta, né? Então tem toda a caráter Mas a parte negativa, entre aspas, para a população humana é que tipo? As formigas que estão associadas com a gente, elas estão em diferentes ambientes, né? Na na, na cidade, nos ecossistemas urbanos. Então elas essas formigas elas carregam muito patógenos. Por exemplo, as formigas que, que tem, tem um grande problema as formigas que estão nos hospitais, sabe? Porque essas formigas elas carregam patógenos, bactérias, então elas podem uh, prejudicar a saúde humana das pessoas que estão nos hospitais. Assim como essas que estão dentro de casa, né, que vão comer açúcar e tal, e tal, e tal. Tem toda a questão da infecção, né? Mas aí entra aquele ponto, tipo, quem tá, quem tá favorecendo isso? Né? Quem que tá uh, favorecendo com que venha mais insetos que possam prejudicar a nossa saúde ou que estejam fazendo mal pra gente é o próprio ser humano sabe que não que não cuida do seu lixo que não faz a gestão real que deveria ser uh, então é o próprio ser humano que mantém essas coisas porque olha já tem dados vini que demonstram que tipo a população e daqui 10 anos a população de insetos com potenciais uh, papéis ecológicos por exemplo as abelhas as as formigas e as borboletas, estão desaparecendo, vão desaparecer daqui a 10 anos. E quais insetos tu acha que vai aumentar daqui a 10 anos? As baratas, uh, os ratos, esses animais que mais geram patógenos e problemas de saúde pública, sabe? E quem está gerando isso é o próprio ser humano, entendeu? Que está gerando esse impacto. Então, já tem estudo que está fazendo modelagem de nicho que, tipo, esses insetos vão sumindo um dado momento e os outros prejudiciais à nossa saúde vão aumentar, entendeu?
0: Sim, sim, é aquela questão do, dos pombos e centros Exato, urbanos sim. também, né, tem tudo. E a gente acaba fazendo isso, né, priorizando alguns animais a outros, enfim, tem toda aquela questão da, agric... da, da agricultura também, né, da função do gado, enfim. Mas é bem interessante isso que, que tu disse, assim, esse contraponto, assim, dos hospitais, eu não imaginava sim. isso. Eu pensava que o meu já me disse que, eu vou fugir bem pouco do assunto, tá? Um amigo meu já me disse que a questão da, das abelhas, né? Dentro da colmeia é um ambiente mais limpo que, que, o, que um UTI de hospital, assim. para você ter noção do nível de qualidade do produto. É, exatamente. E aí eu fico... Que interessante essa questão do, dos insetos. Pô, e as formigas, elas... Elas, tipo... Tem a questão das formigas que voam, né? Elas são outra parte, assim, característica? Ou, ou dentro da, da, dos tipos de formiga existem formigas Não. que voam?
1: As únicas formigas que voam são as rainhas e princesas e machos. Lembra daquele papel de casta que eu expliquei? As únicas que voam são essas. A rainha ah, vai sim. perder a asa a hora que ela entra no, no, num buraco ali ou num um orifício dentro de uma árvore... Ela vai tirar as asas, porque não serve mais. Ela não vai precisar voar mais. Então, as únicas que vão voar seriam os machos e as princesas que vão sair para se cruzar e depois perder as asas de novo. Os machos, no caso, vão morrer e as princesas vão infundar um outro formigueiro vão perder as asas. Entendeu? isso
0: E quanto tempo assim, elas levam para construir um formigueiro? assim Você tem Sim. uma noção? Só,
1: só incrementando um pouquinho naquela pergunta. Isso é até essa questão das asas. É até, na verdade uma questão de, de, de caráter evolutivo, né, porque as, as formigas, as, as formigas, abelhas e vespas, elas pertencem à mesma ordem ali, né, em e daí tu tem a questão das asas, né, daí tu tem as abelhas e as vespas que têm asas, e as formigas que se adaptaram para ter asas em só em um determinado momento, assim como também tem vespa que não tem asa, né, tem... Se não me engano é. Tem algumas vezes que tem asas diminutas ou não tem asas. E são adaptadas para isso. Mas as formigas se adaptaram que que... realmente só para ter asa num dado momento que é para dispersão dela. Tipo, ah, é preciso dispersar. Então, não que a evolução pensou e nem que os organismos pensaram, né? Porque a evolução não acontece dessa maneira. Mas é um processo aleatório que aconteceu ali e as formigas foram, se adaptaram até as asas e isso favoreceu no dispersar dela. no na questão disso. Muito doido?
0: E, Dani, Daniel, e o que que seria essas asas diminutas, só é, pra eu entender? Asas
1: pequenas, sabe? Que não tem um caráter funcional. Tipo, não vai. Ah,
0: entendi. Só tá ali pra enfeitar o bichinho.
1: É, eu não diria enfeitar. Quando a gente diz a evolução, a gente bota enfeitar <risos> e tipo, Então, pra quê? Tipo, é só um caráter que tá ali um uma hora depois que passar uns dados sei lá uns anos aí né a evolução acontece diferentes anos diferentes escalas aquela asa vai poder assumir vai poder sumir ou depois vai poder desenvolver depende né do, do padrão evolutivo mas nunca é um enfeite Está ali como tipo algum resquício Sim. que sobrou de certa forma
0: ah, que interessante. Não, eu falo, eu, faço, eu falo isso porque depois que eu estava lendo sobre a evolução sexual lá dos bichinhos, eu, eu já não, não tenho mais essa visão tão utilitarista é... das coisas, sabe? Ah, precisa evoluir Tem uma função, sabe? Às vezes é, só exatamente, foi. Exatamente,
1: porque até a, a evolução, né, entrando nesse caráter, ela é um processo totalmente aleatório, né? Então, tem diferentes facetas da evolução. Tem a seleção natural, a deriva genética, a migração e a mutação são as quatro forças evolutivas. E são processos aleatórios, né? Que tipo, uhum. aleatório porque tipo, mano, aconteceu um determinado sei lá, é uma chuva no, no ambiente. Isso já é um padrão aleatório, que vai impactar em um determinado organismo, seja numa bactéria, seja numa formiga, seja num leão, seja num elefante ou num ser humano diferentes organismos, vai impactar, isso vai ser um padrão aleatório que vai poder favorecer para que essas quatro forças evolutivas possam vir a agir e aquela espécie evoluir para alguma outra coisa ou simplesmente morrer. Entendeu? Sim.
0: Sim, e aí eu vou, eu vou voltar àquela pergunta que eu tinha feito para a gente não deixar passar, que era em quanto tempo assim elas conseguem construir o formigueiro?
1: Então... Ah, esse eu vou ficar te devendo, Vini, porque realmente eu não vou saber quanto tempo. Tipo, tem for, Tipo, ah, quanto tempo realmente não sei, mas, uh, tipo, duradouro assim, tem formigueiros que duram, tipo, 30 anos, sabe? Tem 30, 30 pensa, anos, 30 anos com uma rainha, entendeu? Tipo, uma rainha. E tem formiga, tem.
0: A rainha vive,
1: Não, em média, de 30 anos. da espécie, né? Não é toda formiga. Como eu disse, tem diferentes espécies de formiga. Ah, tem algumas que vivem, podem viver mais. Depende muito do recurso, né? É um padrão realmente aleatório, né? Quando tem de recurso ali, o, quão, o a parte genética também favorece isso e tal. Mas também tem a questão da, de ter ninhos com diferentes números de rainhas, né? Tem ninhos que são ninhos polidômicos. Poli, polidôm? não lembro se é polidômico é a palavra, mas enfim, esquece a palavra, uh, uh, que tem diferentes números de rainhas, né, tem <risos> formigueiro que pode ter duas rainhas, outro vai ter um, é um padrão aleatório, né, depende. E o mais legal, Ai, é, que legal. é disso, sabe? Porque, não, tipo, que massa. Mano, e outra, eu sou só um graduando, eu tô iniciando agora no mundo das formigas, então, tipo, já, eu já sou apaixonado, mas claro que tem mirmecólogos aí que tipo podem dizer bem melhor do que eu de muitas coisas de formigas que tipo que eu não sei sabe as formigas eu qual quem nome quem de... formigas são mirmecólogos no... não mirmecólogos <risos> não mirmecólogos
0: ah entendi mirmecólogos é <risos> que massa! Eu não sabia que tinha nome assim. E, e hoje assim, tu como um graduando da e que massa que tu já tem bastante conhecimento. É. Enfim, para quem tá iniciando assim com esse trabalho, tu já chegou aí em congressos de formiga, né? Ah, congresso. Quais são os principais trabalhos ali que o pessoal anda fazendo, no... principalmente aqui no Brasil, assim, em relação a essa área?
1: Eu, olha, eu não vou... Eu já participei bastante, bastante não, mentira, uh, corta isso. Eu já, <risos> eu já participei uh, do, do MIRMECO, da, do Simpósio Internacional de MIRMECologia, que acontece de dois em dois anos, e daí o, o, o primeiro que eu participei, na verdade, né, e único, foi em Belo Horizonte, no ano passado, em 2019, foi sensacional porque é, é um dado momento onde reúne diferentes mimecólogos do mundo e, e é um, um simpósio que acontece no Brasil, né? só no Brasil, e vem muitos mimecólogos do mundo todo para cá e para ficar discutindo os trabalhos dele, e é sensacional, sério, um exemplo que eu acho que quem quer estudar formiga tem que ir para um dado momento para participar. Aí também tem o curso do Formigas do Brasil, que acontece também de dois em dois anos, só que é em anos intercalados ao, me... ao Simpósio de Mimecologia. E esse eu não participei, mas quero muito participar. E todo mundo acho que quem quer estudar formiga precisa se inscrever, conversar com o orientador e participar um dia. E agora tem um novo simpósio, que é o Simpósio Ribeiro-Americano de Mimecologia, que é o primeiro e que eu também já me inscrevi para participar. Mas, enfim, eu acho que uma importante dificuldade que tem para quem estuda formigas hoje é a questão da taxonomia né da zoologia da área da zoologia na biologia porque para identificar uma espécie de formiga é aquela a taxonomia é aquela questão de identificação de qual qual espécie é aquele organismo então para formigas é muito complicado porque tipo as formigas mano para diferenciar uma formiga meu Deus é muito complicado porque uma elas são muito parecidas. Entre elas. São diferenças, tipo, mínimas, sabe? Algumas são diferenças gigantescas, claro, mas tem umas que são diferenças mínimas. Então, a área de taxonomia precisa ter mais mimecólogos, né? Então, isso é uma área que falta bastante, principalmente no Brasil. E que eu vi até por um relato lá no próprio simpósio de mimecologia do professor Rodrigo Feitosa, da Universidade Federal do Paraná. Então, quem quiser um dia conversar com ele, pode já mandar mensagem para ele lá. Ele
0: é um cara incrível na taxonomia, pelo
1: que eu sei. E Não, essa é a minha Sim, Conta e daí, eu acho que os estudos que mais tem, né, é na questão de ecologia com formigas, porque são organismos muito importantes, né? São organismos que desempenham, como eu anteriormente falei, diferentes papéis no ecossistema, né? Então, uh, é gigantesco. Então, estudo da ecologia desses organismos é muito importante, assim como o comportamento, né? O professor ele estuda essa parte de comportamento de formigas, estudou bastante no mestrado dele, no doutorado, e, e é uma das áreas que mais tem, mas a área que mais dificulta, assim, que falta da formigas é a taxonomia.
0: Taxonomia, entendi. Não, que legal. E assim, ó, tipo, eu tô pensando em enviar esse, esse podcast, né, esse primeiro podcast uma minha prima, assim, ela, ela tem uns 10 anos de idade, e ela está recém agora gostando de biologia na escola, enfim. E, e aí eu queria saber, tá, eu acho que ela tem 10 anos, acho que ela já é mais Oi. velha, na verdade, eu tenho que me lembrar, na verdade, enfim. Uh, uma pessoa, tá, se interessou por formiga, que é muito, muito legal, porque já é uma coisa bem específica, assim, no Brasil de hoje. Uh, <risos> Quer ser o. Como é que diz? Vimecolo. Né? <risos> enfim. isso. Uh, quais passos ela tem que dar? Assim, tipo, ah, olha, fazer uma graduação de biologia fazer um mestrado, assim, mas nessa área, algum laboratório que é bem legal no Brasil para pessoa começar, ou, assim, tipo, não 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 demanda ter tanto isso, locais, assim, indicações. Eu,
1: eu tenho só de experiência a própria universidade que eu tô, né, a Universidade Federal de, de Pelotas. Mas eu acho que, tipo, mano, parte Sim. muito, entra naquela questão de educação, né, uh, a educação no Brasil é complicadíssimo né, não tem investimento nem nada. Então, a gente sabe que aonde tem Nossa. bastante coisa para pesquisar é realmente dentro de um curso de graduação, né? Então, principalmente nas universidades federais. Então, eu falo aqui em Pelotas, né? Com o próprio professor Sebastian, que é onde eu sou, onde eu sou do qual eu sou orientado. E, que, e principalmente no Pampa, no Bioma Pampa, porque não tem estudo de formiga bastante, então precisa... Então, se interessar é, é entrar <risos> Sim, no curso de graduação, nossa acho que é a primeira coisa, né? Infelizmente, que poderia ter diferentes áreas, né? Técnicas para isso, mas não tem educação no Brasil. Investimento para educação no Brasil. E então entrar num curso de graduação, achar um professor que esteja interessado com isso, e tem vários. Tem a Universidade Federal do Paraná, tem a URGS, tem a UFEL, tem lá no, em Pernambuco, na Amazônia. Gente, quem estuda no Brasil formigólogos, formecólogos tá assim, ó, espalhado é, é muita gente, é muita gente é em São Paulo, é em Campinas é na Amazônia, é no Pará nossa, em Belém, é diferentes locais
0: que legal, porque no começo eu iniciei o podcast dizendo, pô, uma área, assim, que as pessoas mais ou menos, não tem tantas pessoas falando sobre, mas que massa, assim, que é uma área que tem bastante gente desempenhando. É, é que não parece. tem então, muitas
1: pessoas, pessoas falando no sentido das pessoas em si, né, Vini? Tipo, as pessoas que não estão no meio acadêmico, e isso é até um problema, né, da questão da própria extensão que deveria acontecer. As pessoas deveriam falar sobre as formigas, assim como os diferentes insetos, como os papéis que esses diferentes insetos fazem. Isso é um, uma coisa que a universidade está fazendo agora e está identificando, né, que a extensão universitária levando para as pessoas a importância dos insetos. Até queria pedir até um espaço para ti, para divulgar até a nossa página do, do projeto Insetos e Daí do projeto Insetos e Daí, não, que fala justamente da importância dos insetos, assim como as formigas, as abelhas, as borboletas e diferentes outros insetos. Então, é levar essa extensão, né? porque essa discussão não tinha que ficar só dentro do meio acadêmico. Tinha que ser estendida para as pessoas, para a população inteira, sabe? Tipo, todo mundo tinha que ter acesso a esse conhecimento. Deu uma democratização do conhecimento. E a gente sabe que isso vai demorar para acontecer, principalmente por conta do investimento, né, que nos falta. A gente não tem ministro da educação, a gente já não tem presidente, a gente já não tem ministros, então isso é complicado. Mas seguimos na luta, né, a gente faz o nosso possível, e acho que é nesse sentido que tem que levar as coisas até ter o um investimento.
0: Ah, sim. Então, uh, ah, é. eu vou encerrar com uma última pergunta, aí ah, depois eu vou te dar a palavra para você quiser divulgar. Uh, mais alguma coisa, falar de outros trabalhos, uh, enfim, continuar, a contar uma história sua, assim. Mas assim, vou, vou encerrar com mais duas perguntas, tá? Uma é: como é que é realizada a saída de campo para a coleta de formigas? então é uma coisa que eu sempre tive curiosidade, e aí se tu souber me responder, uh, e a outra é tipo assim se tu já fez, né, essa saída de campo, ou qual que foi a experiência, agora uma coisa mais particular, né, qual a experiência mais legal que tu teve assim, na área de biologia, e aí pra uhum. gente saber mais um pouco de você, tá. e aí pode ficar à vontade. Bem,
1: para coleta de formigas, tu tem diferentes tipos de armadilha, até confesso que nisso eu também não sei muito, porque eu só ajudei nos campos, né, como eu disse, eu trabalho com a parte da diversidade funcional, então eu pego os organismos já montadinhos ou preciso montar os organismos que já foram coletados em outro trabalho, no caso lá do meu laboratório, que eu faço parte, que é o LACEF, Laboratório de Comportamento e Ecologia de Formigas. E, e daí, Mas existem dois tipos de coleta, né? a coleta de armadilha do tipo pitfall, que tu vai lá, é tipo um copinho plástico, tu coloca ela na terra, um pouquinho de água e sabão para quebrar a tensão superficial da água e daí tu bota lá na terra ali e as formigas vão cair. Ou pode adaptar esse pitfall para o pitfall arbóreo, colocar ele na árvore. Da mesma forma, a formiga vai ali, tu bota uma isca ali e a formiga vai cair e vai ser coletada. Então aí tu pode fazer isso para diferentes ambientes, né? E aí outra armadilha que tem é a armadilha do Winkler, que é um saco grandão, tipo uma extratora, dizer assim, de certa forma. E tu começa a chacoalhar ele, tu pega todo o substrato do solo coloca ali e começa a chacoalhar, chacoalhar e vai separando depois as formigas que tu coletou ali. É bem trabalhoso. Até uma amiga minha que participou, inclusive, do Formigas do Brasil, ela falou que é bem trabalhoso essa questão do Winkler, é que eu nunca utilizei. Mas tem esses dois métodos. E é um método de coletativa, que é tu chegar ali e dentro pegar a formiga e ir coletando a mão ou com a pinça ali ou com um aspiradorzinho na boca e puxando. É nesse sentido. Eles, é, é tipo um tubinho e tem uma assim? redinha ali que vai tampar e tu suga e daí a formiga vai entrar entendeu esse é bem rústico esse, esse é, rústico. é bem... esse não é para biólogo na tela esse, é... esse é bem rústico. e a outra e a outra pergunta era
0: essa eu nem não, sim, não, só para comentar aqui, eu lembrei do pessoal no Capão. Capão, para quem não sabe, é o campus que a gente estuda aqui na universidade, que as pessoas pegam para caçar borboleta sim, e fica igual a Bob Esponja, aquela redinha, sabe? Muito, na beira Caçando, de estrada,
1: vai, andando com a redinha no meio da mata. É muito legal. Quem gosta disso tem que meter o pé, porque é sensacional, é incrível. Ah, lembrei da outra pergunta, Vi. Já vou encaminhar para ela. Uh, é, é sensacional, porque, tipo, é muito legal essa parte da biologia, né, de, de campo. Mas é claro, não é só isso, né? Tem tem claro a parte teórica, tem os cálculos da vida, a matemática, a estatística, que é complicado. A física, uh -huh. a física. É, é a biologia não é, ó, a biologia não a é, é só <risos> aqueles bichinhos fofinhos, as formigas bonitinha, as conhecimento não. Tem muita coisa por trás aí, olha. É difícil. É. Ficar
2: formiga com cada dia.
1: E, e daí nesse sentido, mas tem bastante <risos> saída de campo, né? Claro que se tivesse investimento, tudo depende do investimento. Não temos. Então não poderia ter mais. Tu pode ter a saída de campo para o mar, né? para as praias, uh, para as florestas, né? que tem uma cadeira na biologia, que é inventários de fauna, que tu vai para a flora de São Francisco de Paula e aí tu tu vai fazer é, trabalhos da disciplina lá né coletar os bichos identificar fazer análise da biodiversidade e tal fazer diferentes trabalhos ali que é sensacional e acho que essa foi uma era, essas são as grandes experiências que tu tem no curso e para mim acho que as experiências são essas sabe tipo tu sair para fazer as coisas e não ficar só dentro de uma sala de aula tu ter a conexão a natureza, que é uma coisa que eu prezo muito, pelo menos para mim, de, de ver as coisas acontecendo, sabe? E isso é bom da biologia, porque depois tu vê, além de tu ver as coisas acontecendo ali, tu, tu dá um resultado para aquilo, tu vê uma informação naquilo depois que tu trabalha com aquilo. E isso é sensacional. E era isso.
0: Que massa, então tu tu prioriza mais essa questão Questão prática, então, da coisa, acho bem, bem interessante também. E falta muito disso, né? Tipo. É, então, foi tudo, tudo por aquilo que eu já tinha dito antes da questão do recurso, né? Não ter recurso, enfim, consequentemente ser é mais Sim. difícil realizar isso. Mas essas, é que, tipo, é. E nessa questão, de questão de da
1: experiência, é. eu priorizo porque, para mim, é um método bastante proveitoso na questão de, de conhecimento, né? Eu consigo aprender muito mais quando eu coloco em prática alguma coisa. Quando eu tô ali. Uh, vendo um bicho montando, fazendo umas coisas ali, e, e aí é muito interessante isso, eu que estou morrendo de saudade de fazer isso no laboratório, nesse período de quarentena. Por favor. Uh -huh. Uh -huh. É assim que essa e... complicado. Mas, mas existem diferentes métodos tá de aprendizagem, né? Claro Pode que falar. tem pessoas que gostam de aprender, mas dentro de uma sala de aula, na frente de um livro, na frente do computador eu gosto também, mas gosto mais muito mais de ir pra fora, de ficar mexendo, mexendo na terra, botar a mão no bicho, ver o bicho tal, claro, né? Na medida do possível. E
0: tu, e tu pensa sim. fazer
1: mestrado, assim, sim nessa área? Na verdade, eu penso, área, eu penso muito já está... na ecologia, né? Que tá, a área então, que é que eu, é. eu disse que eu sou apaixonado. E é nesse interesse.
0: Sim, a aí que engloba essa questão das formigas assim, só para deixar o ouvinte aí mais, mais situado é, eu chamei ele para falar de formigas mas na verdade ele trabalha mais com ecologia mas as duas coisas estão meio que ligadas ele é me disse, que, então, é que as achei, formigas... achei bem proveitoso assim, tá. não, papo. falar queria... <risos> oh, pode falar pode falar não, eu ia por, por aceitar assim, o primeiro eu acho que ainda vai ficar uma coisa meio amadora assim, mas é o nosso primeirão aqui do não, acho Gane que foi churrasco. legal,
1: Vini. Gostei bastante de participar, agradeço pelo convite. E pode me chamar para outros assuntos, porque o que a gente discute... Esses ouvintes têm que saber, porque o que a gente não, discute gostei. de outros assuntos... Nossa, é abismador.
0: Não, não está nem ligado. É verdade. As filosofias hoje nem foi tão bravas assim ainda. Mas, uh, tu quer deixar algum... algum... Algum aviso, algum outro trabalho que tu faz, assim, fora dessa área da formiga? Uh, rede social, alguma coisa onde as pessoas possam te encontrar, e se tiver alguma dúvida? Se alguém, se alguém ouvir esse podcast, se tiver alguma dúvida e tá. querer perguntar uh, para ti. No uh, uh, é um e-mail não vou deixar, falar.
1: mas. Uh, uh, eu faço parte do projeto de Extensão não, de Insetos não. e Daí, que que é um projeto desenvolvido pelo, no, pelos laboratórios que eu faço parte, né? que é o LACEF, e o LELEP, que trabalham com formigas e borboletas, que eu já falei aqui, e desenvolvo uma ação junto com algumas amigas minhas, que é no, na rede social do Instagram também, arroba papo de preto, que a gente discute as questões étnico-raciais, da população preta no Brasil, uh, e era isso. Era isso, Vini. Quem quiser quis me seguir na rede social é @comigo.ngm.pod E é isso. Muito obrigado. De
0: nada, sim. Então, obrigado novamente. E... e eu acho que aqui a gente se encerra, pessoal. Primeiro... Ah, e outra. Eu ia fazer outra última, última. Prometo a última pergunta. Se tu fosse eu dar um nome para é esse podcast, rato. que Foi nome incrível. tu daria? Eu
1: adorei. Curiosidade. Ah, do episódio. <risos> é do episódio. Não sei, acho que alguma coisa de formigas, né? Porque o que a gente abordou aqui só foi formigas. Mas eu não, eu não penso num nome assim. Acho que formigas, sim, sim. meio ambiente, sei lá. Ecologia de formigas, ou. Não sei. Hum. É. Acho que sei lá ecologia se tu pensar num de nome formigas. tipo mais. Eu gostei desse. Uh... Me, mais uh, informal, né? não tão formal. Uh, seria legal, tipo, bem solto assim. Sim,
0: dos do, do ah, podcasts é ah, que os convidados o nome pro capítulo. Pode é ser nada e disso, formigas,
1: né? é
0: então. então. fechou então. Então é isso. Obrigado novamente três vezes. E é isso, pessoal. É, obrigado por vocês estarem escutando, acompanhando. Ah, prometo estar tá trazendo próximos episódios em breve sobre temas variáveis com pessoas que estudam sobre o assunto. E é isso. Ganesha e o Rato. Vamos lá. Tchau, tchau. E agora eu vou cancelar a gravação. <risos>